0: 第四十章，两具尸体。我从吊桥上摔下来，以为自己这次是死定了，而没想到却落入了一个树枝稻草搭救的鸟巢之中。而再一看，不由得寒毛都炸起来了。悬崖两边的峭壁之上，全都是这种鸟巢。我们还是没能摆脱任免霄的地盘。这些人面鸮皮糙肉厚，身上的羽毛那就跟铠甲一样厚实。搭救鸟巢用到的树枝都是碗口粗细，远不像普通的鸟类那么小家碧玉。虽然我们跌下的高度也不过是十几二十米，但是这些粗壮的树枝还是撞得我浑身生疼。我躺在鸟巢之中，大口大口地喘着气儿。一时半会儿还站不起来。突然，一道黑影就狠狠砸在了我的身边，距离我不过几公分的距离，而这要是砸在我身上，我俩就同归于尽了。不消多说，此人必是林飞拳无疑。林飞拳趴在那儿哼哼唧唧了半天都没爬起来，我怕这小子失心疯还没好。努力挣扎着想要爬起来，动一下，全身骨头都跟断了似的。饶是如此，事关生死存亡的关头，我咬着牙爬了起来。再一看身上的衣服，有的地方已经被树枝勾烂了，粗糙的树皮撕烂了我身上好几块皮肉。奶奶的，难怪这么疼呢！我趴在鸟巢往下看。下边仍是深不见底，什么都看不到。我尝试扔了一个冷光棒，却只见一点红光，很快就被黑暗所吞噬。这地方还真没有底。我又往上看去，那些人面鸮正在一次次的俯冲洞穴门口的空地，看来太前他们正在想办法拖住人面鸮，不让他们把我们衔走。不过这样也好。我们现在掉进了人家的窝里，要是被他们发现，非得把我们大卸八块不可。林飞拳皱着眉头也爬了起来。我见状，赶紧四下看看，工兵铲就落在一旁，急忙一把抄在手里。妈的，刚才是被你小子给袭击了，在这种地方，我就不信你打得过我。林飞拳剧烈的晃了晃脑袋。跪在那儿好一会儿，才晃晃悠悠地站起来，整个人好像是喝醉了似的。我双手握着工兵铲，心里琢磨是不是该趁这时候上去呼他一铲子。林飞拳跌跌撞撞地站起来，扭头看了看我，却一脸的疑惑：“毛爷，你你怎么也在这儿？我是怎么来的？”说着，还要走到我身边。嘿，这一小子还装蒜！我的警惕性没有丝毫放松，嘴里呵斥着：“别过来！听好了，原地给我站着，别动，不然我先结果了你。哎”哎哎，林飞泉点头哈腰，神情举止恭顺至极。我从包里拿出绳索，找到鸟巢附近一块凸起的牛角石，用水手结绑紧。为了以防万一。我用尽了我和林飞全身上的所有绳索，这一根绳子足有几百米长，不知道这样能不能顺利到达悬崖底部。希望这个悬崖别跟海平面似的就好。不管怎么说，我现在走一步是算一步。我们没翅膀，飞上去那是不可能了，只能向下走。总而言之，先离开这个鸟巢再说。为了防止林飞拳做手脚，我让他先下。哎哎，林飞拳点头哈腰，还拽着安全绳，两只脚踩在了峭壁之上，小心翼翼地往下移动。如果让我用四个字来形容他的行动，那就是惨不忍睹。还没上两步呢，整个人就撞上了峭壁，接着喊了一声“妈呀”，整个人就迅速地滑进了黑暗之中。真他娘的棒槌！我拽过绳索，也开始顺着往下滑，边滑边用手电筒照着四周的环境。这里的峭壁光秃秃的，什么都没有。尽管穿着厚厚的登山服，戴着手套，但还是能够感到山石发出的阵阵寒气看来，我们目前所处的位置海拔已经非常高了。这么高的地方，这墓主居然能够单靠人力就给运进来，我感觉这项工作难度不亚于秦始皇修筑长城。滑动间，我留意了一下每根绳的绳结处，我已经滑过了三根绳子，长度差不多是一百七八十米。而在这时候，脚下的黑暗之中亮起了一点红色的光点正在做着有规律的圆形运动，我心头一颤，到底了！这种红光明显是冷光棒发出的，这种有规律的运动轨迹只能是有人拿着它给做出来的，应该就是林飞泉给我的信号。我继续往下滑动了数百米，终于是看清楚了，林飞泉正举着冷光棒，一脸的兴奋。毛爷，可把你盼来了！兄弟有个重大发现。我先是观察了一下这里的环境，这是峭壁，一块凸起的梯形平台，面积很大。从某种意义上来说，我们并没到底，悬崖还在向深处蔓延。而在林飞泉的指引之下，我转过身，朝着峭壁的方向走去，因为有了冷光源的照射。我们反而节省了光源。隔着老远，我就感到了一股拂面而来的寒意，忍不住打了一个哆嗦。走近一看，地上斜躺着两具死尸，风干许久了。我的神经一下子紧绷了。这两具尸体成半仰的姿势靠在了峭壁之上，从穿着打扮来看，完全是上世纪九十年代的打扮。一具尸体头偏向一边，两只手紧握着，双腿曲卷着；另一具尸体仰面张着嘴，双手捧着一个盒子。我壮着胆子将盒子给拿了过来。这是一只雕漆工艺非常精美的锦盒。我虽然对这东西不是很在行，但是也能够看出这只盒子价值不菲。它大概有半尺见方。上边雕刻着秦龙纹，衬以流云追月、江河湖海，造型非凡。中国漆器的历史很悠久了，但是漆器常见的都是松鹤延年之类的造型装饰，秦龙纹里虎这种装饰那可是十分少见。我掂量了两下，这盒子感觉有点分量，我迫不及待想要打开。可是却发现一个问题，这只漆雕盒非常的和密丝缝，像是浑然天成的，怎么也无法打开。我尝试掰了一下，没有任何的变化。难道这东西就是用来看的吗？林飞拳在一边伸着脖子张望。毛爷，这东西是什么？我懒得跟他搭腔了，把这件东西尽快就收了起来。咱们得尽快想办法上去。我说完这句话，林飞旋仰着脖子看着上边，这怎么爬呀？咱们又不是蜘蛛侠。的确，眼前的形势不容乐观。峭壁非常光滑，单指着我们手头现有的装备，根本是不可能爬上去。而唯一的希望就是找到另一条路，老赖他们能够在这儿跟我们会合。令我燃起了一些信心，我潜意识里觉得应该会有这样一条路存在。可是放眼当下，平台上除了光秃秃的平台和一面一望无际的峭壁，没有其他的路径可言。看来我们想要找到其他路，先得想办法撤离这个平台才是。站在平台高处往下望，还是看不到底。我们的绳索已经告摇，没办法再采用这个法子了。要是我们有太前那段短剑就好了，刺入峭壁那就跟切豆腐似的。可惜这一切都只是空想而已。我又回过头来看看这两具干尸，如果所料不错，他们应该就是当年科考队的那个登山专家和地质专家。古一指曾经对我说过。他们在皇陵之中，不过他所指的位置是在宫殿鸟笼，而为什么二位会出现在这儿呢？除非他们的遭遇跟我们一样，是失足掉下来的。我又仔细查看了这两人身上有没有其他东西，什么都没有。我接着就打开了背包，而这一下子却让我喜出望外，除了一些探险的专用装备之外。我居然在里边发现了一些雷管炸药。在中缅边境的茫茫丛林之中，很多人在偷入边境的时候，都会想办法找到吃的东西，而最常见的就是抓鱼，尤其是电鱼或者炸鱼。对于这个东西的使用方法，我还是比较熟悉的，只是二十年过去了，这些要人命的办法还能不能用？我心里没底儿，毛爷，这是啥？我很反感有人在我想事情的时候打扰我，尤其是被林飞玄这种干啥啥不成、吃啥啥不够的人打扰。没好气的说了一句：“要人命的玩意儿。”不过，也许是能救我们的命。背包里的爆破工具非常全，除了雷管、炸药，还有电线、启动装置等。我想了许久，都想不通，这些装备不大可能是登山专家常备的，而唯一可能的就是地质专家。不过，一个搞地质研究的又不是爆破专家，带着这么多危险品，那就不怕出事儿吗？再者说了，堂堂一个地质学家，没道理带着雷管来炸昆仑山呐、啊。通过背包的物品，我更加笃定。二十年前的科考队绝对不是来干学术研究的，从他们的装备来看，更像是怀着某种不可告人的秘密而来。盗墓、寻龙都有可能，反正绝对不可能是像我这样为了探寻事情真相而来的。我深吸一口气，雷管这东西我没有亲自用过，威力大小我也不好掌控。我打算放置一个在峭壁之上，看看能不能把峭壁给炸开一个洞，先试试威力。而如果可行的话，我就有办法利用现有的雷管炸出一条向下的缓坡。这个办法过于疯狂，但这也没办法了。毕竟我不能坐着等死，否则用不了两天，我们就得和这两位专家作伴了。我给雷管牵上引线，然后找到一处缝隙，只有半个拳头大小，用一块石头将雷管就轻轻地压在里边。这种有岩石的雷电管通常是用作煤矿的，很适合这种地下作业。不少倒斗的就很喜欢用这种东西。而接下来，我就远远地走开，躲在了一块大石头的后边。这一番谨慎的表现，就算我不说，林飞泉也知道我要干什么了。他急忙跑过来，紧紧地拉着我的手。我感觉自己的手心里全是汗。我做了一个长长的深呼吸，就按下了爆破装置。